0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Erfolge in der chip einen Schrecken für Zocker und frohe Anleger bei Meta. Im Thema des Tages geht es um ein neues Trendwort an der Wall Street. Und in der aaa ED, da zeigen wir euch, wer sich nach Ionos in diesem Jahr noch aus der IPO-Deckung wagen könnte.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar und wir wünschen euch einen selbstbewussten Start in den Tag. Ein bisschen unsicher ist gestern dagegen der DAX gestartet. Schließlich warf die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank FED den ganzen Tag über schon ihre Schatten voraus. Am Ende stand im wichtigsten deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 auf 15.180 Punkte.
1: Ja und am Abend, da kam es dann wie erwartet, die FED, die hob den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an und verlangsamte damit das Tempo bei den Zinssteigerungen. Das freute vor allem die Wall Street, der S&P 500, der legte mit 1,1 Prozent kräftig zu und der Nasdaq 100, der hob regelrecht ab, 2,2 Prozent am Plus standen da am Ende.
0: Ja, besonders gut ließ für AMD die Aktien des amerikanischen Chip-Herstellers, stiegen nach besser als erwarteten Zahlen um 12,6 Prozent. Der Umsatz legte um 16 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar zu. Die Analysten die hatten dagegen nur mit 5,5 Milliarden gerechnet. Auch die Prognose für das laufende Quartal übertrifft die Markterwartungen. Und daraufhin haben die Analysten von JP Morgan das Kursziel für AMD von 70 auf 82 Dollar hochgesetzt.
1: Auch Meta-Aktien, die legten nachbörslich ordentlich zu, nachdem der Facebook-Mutterkonzern die Ergebnisse fürs vierte Quartal veröffentlicht hatte. Der Umsatz, der hat mit 32,2 Milliarden Dollar die Anleger positiv überrascht. Viel bedeutender dürfte aber gewesen sein, dass Meta auch gleich einen Aktienrückkauf im Wert von 40 Milliarden Dollar angekündigt hat. Ja, nach der Bekanntgabe, da machten die Aktien einen Sprung um 18 Prozent nach oben.
0: Aufgeschreckt hat die Anleger dagegen eine Prognosesenkung beim Spieleentwickler Electronic Arts. Der US-Konzern will einige seiner Videospiele erst zu einem späteren Zeitpunkt herausbringen. Das ist ja nie eine gute Nachricht und dadurch fällt jetzt die Prognose für Nettobuchungen in diesem Jahr mit 7,07 bis 7,17 Milliarden Dollar deutlich geringer aus als bisher erwartet. Da stand nämlich vorher eine Summe von bis zu 7,85 Milliarden Dollar im Raum. Tja, und die Titel des Videospielanbieters, die fielen daraufhin um über 9 Prozent. Mehrere Analystenhäuser haben zudem das Kursziel gesenkt.
1: In Deutschland, da gehörten die Aktien der Deutschen Post zu den Gewinnern des Tages. Sie stiegen nämlich um 3,1 Prozent und reagierten damit auf die guten Quartalsergebnisse des amerikanischen Konkurrenten UPS, das Unternehmen hatte angekündigt, seine Dividende deutlich zu erhöhen. Tja, die Papiere der Hannover Rück, die standen mit einem Minus von rund 5,4 Prozent hingegen am DAX-Ende, weil der Rückversicherer mit seinen Zahlen die Erwartungen nicht wirklich erfüllen konnte.
0: Tja, und regelrecht abgestürzt ist die Aktie der Software AG. Die Papiere haben fast 15 Prozent verloren. Und... Das Geschäft im vierten Quartal, das ist zwar gewachsen, aber wegen der trüben Konjunkturaussichten musste man sich von den bisherigen Margenzielen für dieses Jahr verabschieden. Die operative Marge werde voraussichtlich bei 16 bis 18 Prozent liegen, hat der Konzern mitgeteilt und damit eben deutlich unter den 21 Prozent, die im vergangenen Jahr erreicht wurden.
1: Unterdessen ist das Imperium des indischen Tycoons Gautam Adani an der Börse weiter unter Beschuss. Wir haben ja Anfang der Woche schon ausführlich darüber gesprochen. Ne? Allerdings, Adani, der sagte gestern sogar die ursprünglich geplante Kapitalerhöhung von Adani Enterprises ab. Da ging es ja um ein Volumen von rund 2,4 Milliarden Dollar. Ja, die Kurse mehrerer Adani-Aktien, die sind nach einer Attacke des Shortsellers Hindenburg Research ins Rutschen geraten. Hindenburg wirft dem einst reichsten Mann Asiens unter anderem Betrug vor. Ja, um die Interessen der Aktionäre angesichts der Turbulenzen zu schützen, würden ihre Gelder zurückgegeben, teilte das Unternehmen nun mit. Dabei war die Zweitplatzierung der Aktien am Dienstag eigentlich ja erfolgreich verlaufen. Insgesamt haben die Adani-Unternehmen seit bekanntwerdender Hindenburg Research-Fonds für rund 86 Milliarden an Börsenwert eingebüßt.
0: Ja, Hammer, mal gucken, wie es da weitergeht. Noch ein paar Termine haben wir für euch, die nennen wir hier mal ganz flott. Heute entscheidet, wie gesagt, die EZB über die Leitzinsen. Deutschland veröffentlicht Exportdaten aus dem vergangenen Jahr. Außerdem gibt es die Auftragseingänge aus dem Maschinenbau, wichtige Branche, und jede Menge Bilanzen. Es ist unter anderem Tag der Banken mit Zahlen von Deutscher Bank, Credit Suisse, ING und Banco Santander. Außerdem legen unter anderem vor Infineon, Shell, Sony, Alphabet, Starbucks, Apple, OMV, ConocoPhillips, Merck, Eli Lilly, Ferrari, Siemens, Helsinnius und noch viele andere mehr. Das Thema des Tages.
1: An so einem Tag wie heute, liebe Anja, da kann es natürlich nur ein Thema des Tages geben und das ist natürlich die Zinsentscheidung der FED.
0: Ganz genau. Zumindest so lange, bis dann die Europäische Zentralbank heute Nachmittag mit ihrer Pressekonferenz nachzieht. Denn da steht ja schon die nächste große Zinsentscheidung an.
1: Ja, das stimmt. Es geht Schlag auf Schlag. Die US-Notenbank jedenfalls, die hat den Leitzins, wie ja eben schon erwähnt, um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Ja, die Wall Street, die hat das ordentlich ins Plus drehen lassen. Zuletzt haben die Daten gezeigt, dass sich die Teuerung auf dem Rückzug befindet. Die aktuelle Inflationsrate ist mit 6,5 Prozent für den Dezember natürlich trotzdem noch zu hoch. Deshalb hat Paul jetzt auch nicht das Ende der Zinsanhebungen ausgerufen.
0: Ja und damit kommen wir zum Kern der Sache, denn die möglichst genaue Einschätzung, wie sich die Preisstabilität entwickelt ist natürlich die Grundlage für die Entscheidung der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank beispielsweise, die hat die Inflationsgefahren im vergangenen Jahr viel zu lange, viel zu gering eingeschätzt und deshalb bei der Bekämpfung der Teuerung auch noch viel mehr Arbeit vor sich jetzt als die FED. Und erwartet wird deshalb auch, dass die EZB die Leitzinsen heute stärker anzieht als die amerikanischen Kollegen.
1: Ja, die Notenbanken, die ziehen bei ihrer Analyse natürlich verschiedene Indikatoren heran. Den breiten Verbraucherpreisindex, der die Preisanstiege über sämtliche Produktkategorien und Dienstleistungen erfasst und dem ein repräsentativer Warenkorb zugrunde legt zum Beispiel, darin sind dann all das Zeug und Dienstleistungen enthalten, die Bürger so im Alltag verbrauchen, weil aber insbesondere die Preise für Lebensmittel und Energie stark schwanken, also gerade in Krisenzeiten wie diesen, werden diese auch mal gern herausgerechnet. Auf diese Weise kann man dann genauer auf die sogenannte Kerninflation schauen, die ja externe Schocks dann stärker ausblendet und als ziemlich wichtiges Indiz für die mittelfristige Preisentwicklung gilt.
0: Ganz genau, die spielt auch hier in Europa eine ganz große Rolle. Die Kerninflation, die ist auch zuletzt ja sehr, sehr hartnäckig oben geblieben, bei 5,2 Prozent zuletzt das ist deutlich zu hoch. Deswegen, das ist also ein weiterer Grund, warum man heute von der EZB da eine klare Kante erwartet. Aber jetzt setzt sich zumindest in den USA noch eine andere Betrachtungsweise durch, die sogenannte Supercore Inflation, also sowas wie die Superkerninflation. Das Wall Street Journal, das schreibt schon vom neuesten trendy Buzzword an der Wall Street, denn eine wachsende Zahl von Ökonomen, die argumentiert, auch die Kerninflation ist noch nicht präzise genug, um die tatsächliche Teuerungsrate darzustellen, sprich, Notenbäcker sollten bei ihren Entscheidungen weitere Produkte und Dienstleistungen bei der Berechnung ausschließen.
1: Ja, genau so sieht das zum Beispiel Paul Krugman. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Kolumnist der New York Times. Sein Konzept der Supercore-Inflation schließt nicht nur Lebensmittel und Energie aus, sondern auch Preise fürs Wohnen. Denn die Mieten in den USA, die sind während der Pandemie ja sprunghaft angestiegen, weil die Menschen zunehmend aus der Ferne gearbeitet haben. Ja, und das verzerrt nun. Krugman geht sogar noch weiter und kann sich sogar eine, wie er sagt, super duper Core Inflation vorstellen, die auch die Gebrauchtwagenpreise rausnimmt. Die sind nämlich während der Pandemie ebenfalls in die Höhe geschnellt. Schuld daran waren die Lieferkettenprobleme ja, und damit am Ende auch ein Schock von außen.
0: Ja, tatsächlich haben sich die Preise verschiedener Kategorien teilweise wirklich krass unterschiedlich entwickelt. Die Preise für Fernseher zum Beispiel sind in den USA in den vergangenen Monaten drastisch gesunken. Denn der Chipmangel ist ja wieder passé und Haarschnitte zum Beispiel haben sich deutlich verteuert. Und wie sehr, das hat das Wall Street Journal kürzlich erhoben. Demnach sind Fernseher im August um etwa 22 günstiger gewesen als im Vorjahr und der Haarschnitt, der ist um 5 teurer geworden.
1: Und genau solche Spannen, die Sorgen dann natürlich auch für Unterschiede bei den jeweiligen Gesamtkennzahlen. Also je nachdem, was jetzt eigentlich wo einbezogen wird. Der allgemeine US-Verbraucherpreisindex, der weist für Dezember ein Plus von 2,1 Prozent aus. Ja, der Index für Kerngüter, also ohne Lebensmittel und Energie, der ist hingegen 3 im Minus. Und die Veränderung bei den Kerndienstleistungen, die betrug im Dezember wiederum plus 5,1 Prozent. Also Waren günstiger, weil keine Lieferkettenprobleme mehr, Dienstleistungen aber teurer, weil eben Arbeitskräfte fehlen.
0: Ja, und genau das ist auch der Grund, warum andere Experten die super oder super-duper-Kerninflation wiederum auf ihre Art definieren würden. Der frühere US-Finanzminister Larry Summers, der würde statt eines geschrumpften Warenkorbs vor allem die Arbeitskosten zur Messung der Inflation stärker ranziehen. Wir sollten die Lohn- oder Arbeitskosteninflation als eine Art Supercore-Maß für die Inflation betrachten, so hat er das kürzlich im Interview mit Bloomberg formuliert. Das Argument dahinter klingt einleuchtend, ein angespannter Arbeitsmarkt, der zwingt Unternehmen natürlich dazu, höhere Löhne zu zahlen, um Mitarbeiter zu halten. Die Unternehmen geben die höheren Lohnkosten dann an die Verbraucher weiter, was wiederum die Inflation anheizt, also eine klassische Lohnpreisspirale, weil der Arbeitsmarkt eben nicht im Gleichgewicht ist.
1: Einige Analysten, die untersuchen deshalb jetzt die Inflation im Dienstleistungssektor schon stärker als die in der Gesamtwirtschaft. Denn die Preise im Dienstleistungssektor, die spiegeln die Lohnkosten logischerweise stärker wieder als die Preise im Warensektor. Tja, gut möglich, dass auch die Entscheider künftig auf eine super oder super duper Inflation schauen. Fettchef Powell, der hat ja zuletzt immer wieder schon durchblicken lassen, dass der Arbeitsmarkt der Schlüssel sei, um die Inflationsentwicklung irgendwie zu verstehen.
0: Ja, einen ersten Erfolg kann er mit seiner Zinspolitik schon verbuchen. Amerikanische Unternehmen haben zu Jahresbeginn laut einer Umfrage weniger Jobs geschaffen als erwartet. Unterm Strich entstanden im Januar nur 106.000 Arbeitsplätze. Experten hatten mit einem Zuwachs von 178.000 gerechnet. Am Freitag, da veröffentlicht die amerikanische Regierung ihren Arbeitsmarktbericht.
1: Ja, und dieses Passwort... Ingo, von dem schon das Wall Street Journal schreibt, das wird bei der FED aber noch nicht so richtig mitgespielt. Statt der super-duper-Kerninflation gab es gestern im Statement zur Entscheidung nur einen ja, ziemlich allgemeinen Satz. Zitat, bei seinen Beurteilungen wird der Ausschuss ein breites Spektrum von Informationen berücksichtigen, darunter auch Messwerte zur Arbeitsmarktlage, zum Inflationsdruck und zu den Inflationserwartungen sowie zu den finanziellen und internationalen Entwicklungen. Zitat Ende.
0: Ja, so also schön kompliziert, wie wir es von den Notenbankern gewohnt sind. <lacht> Immerhin hat FED-Chef Jerome Powell das dann in der PK für nicht Währungshüte übersetzt. Aus unserer Sicht haben wir schon viel geschafft, hat er da mit Blick auf die bisherigen Zinsstraffungen in den USA gesagt. Aber trotzdem haben wir noch Arbeit vor uns. Sprich, auch wenn die FED wegen der sinkenden Inflation nicht mehr so viel Gas gibt, der Zinserhöhungszyklus, der ist noch nicht vorbei. <lacht> oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Die AAA-Idee des Tages. Den besten Börsenjanuar seit langem haben wir an dieser Stelle ja schon ausgiebig bejubelt, unter anderem den Nasdaq 100 mit dem erfolgreichsten Jahresstart seit über 20 Jahren. Aber so dynamisch es bei den Kursen zugeht, so trüb sieht es leider beim Ausblick für potenzielle neue Kursraketen aus. Denn die IPO-Saison 2023 die lässt irgendwie noch auf sich warten.
1: Ja, allerdings die Liste der geplanten Börsengänge die ist tatsächlich extrem kurz. Und steht auch in krassem Kontrast zu dem zuletzt sehr freundlichen Börsenumfeld. Richtig überraschend ist das natürlich nicht, dass die Börse so gut ins Jahr 2023 starten würde. Das hatten wegen des wackeligen Umfelds aus Krieg, Inflation und Zinserhöhungen tatsächlich nur die wenigsten erwartet.
0: Ja, zu den wenigen Unternehmen, die ihre Börsenpläne aber tatsächlich schon mit Volldampf umsetzen, gehört Ionos. Die Zeichnungsfrist läuft ja bekanntlich bereits und die Erstnotiz ist für den 8. Februar geplant. Und wenn es dann gut läuft, dann könnte die Webhosting-Tochter von United Internet womöglich zum Eisbrecher für weitere Börsengänge in diesem Jahr werden. Das schreibt die Wirtschaftswoche und das trifft es auch ganz gut.
1: Allerdings ist noch nicht so ganz raus, ob es denn nun wirklich ein Erfolg wird. Also klar, von Seiten der Konsortialbanken ist wohl zu hören, dass die Bücher gefüllt seien und dass das Interesse gut ist. Insgesamt werden 24,15 Millionen Aktien angeboten. Am oberen Ende der Spanne würde das Emissionsvolumen also bei 543 Millionen Euro liegen. Insgesamt hofft Ionos auf eine Marktkapitalisierung von rund 3,14 Milliarden Euro. Ja, aber zumindest bei Kleinaktionären, da scheint sich das Interesse doch in Grenzen zu halten. Zuletzt wurde die Aktie bei Lang und Schwarz für 20,50 Euro gehandelt, also mit einem Abschlag von rund 10% zum oberen Ende der Preisspanne. Die liegt nämlich zwischen 18,50 Euro und 22,50 Euro.
0: So richtig verwundert das allerdings nicht, Herr ja, Jonas, nach eigenen Angaben Marktführer in Europa beim Webhosting für den Mittelstand, verdient gutes Geld und braucht die Mittel aus dem Börsengang im Grunde erstmal gar nicht. Viel interessanter ist der Mittelzufluss für die Alteigentümer, insbesondere für United Internet, denn der Konzern will seine Tochter 1&1 als neue Mobilfunkgröße etablieren und braucht dafür logischerweise viel Geld. Und da dürfte dann der Erlös aus dem IPO von Ionis gerade recht kommen. Aber naja, als Börsenstory zündet das natürlich nicht so richtig. Und abschreckend ist für viele Investoren ganz sicher auch, dass der Streubesitz bei nur 17% liegen soll und damit ziemlich gering ausfällt.
1: Ja, auch die Tatsache, dass United Internet und Gründer Rolf Dommermut mit mehr als 60 Prozent der Anteile Mehrheitsaktionär bei Jonos bleibt, das dürfte so einige abschrecken. Dividendenjäger werden mit Jonas ebenfalls nicht glücklich. Eine Dividende wird es erstmal nicht geben. Der Schuldenabbau, der geht nämlich vor. Auf der Plusseite, da steht allerdings die vergleichsweise faire Bewertung, denn inklusive Schulden wird Ionos gegenüber Konkurrenten wie GoDaddy oder Squarespace mit einem spürbaren Abschlag bewertet. Ja, und das könnte dann etwas Luft nach oben lassen für den Börsendiputanten.
0: Herr Jonas ist der erste große Börsengang in Europa in diesem Jahr, aber es dürften auch durchaus noch weitere kommen. Angekündigt hat sich bereits der italienische Motorspezialist Eurogroup Laminations, aber auch der Mainzer Glashersteller Schott, der am Megageschäft mit den Impfstoffampulen kräftig verdient hat, hegt Börsenambitionen. Genauso wie der Tankkartenanbieter DKV Mobility, der Wasserstoffspezialist Nocera und die Oldenburgische Landesbank.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung.
0: Ja, und eine Bewertung hat uns gestern unter anderem Patricia oder Patricia geschickt. Erstmal lobt sie uns für unsere täglichen Finanznews, die immer aufschlussreich und interessant seien. Aber, lieber Laurin, Patricia macht sich auch ernsthaft Sorgen um dich.
1: <lacht> Wieso genau? Jetzt machen wir auch Sorgen.
0: Ja, du kaufst einfach zu teuer eine New York, schreibt sie. Ich bin überrascht, okay. wo, wo genau Herr Meier Himbeeren für 9 Dollar kauft. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, <lacht> schreibt sie. Und auch, was du für Kaffeekapseln zahlst, scheint dir überteuert. Bei Bedarf schickt sie dir gerne Tipps, wie man in New York trotz frischem Obst und Gemüse nicht arm wird. Und ein heißer Tipp ist laut Patricia zum Beispiel der Farmers Market am Union Square oder die Whole Foods Filiale am Columbus Circle.
1: Ah ja, immerhin, der Columbus Circle, der ist tatsächlich bei mir in der Nähe. Also zumindest erreichbar mit der Bahn und das in angemessener Zeit. Das ist sehr nett, das werde ich doch glatt mal ausprobieren. Ihr seht also, bei AAA, da gibt es nicht nur Börsen-News, sondern auch echte Lifehacks und Shopping-Tipps. Sogar <lacht> für New York, falls jemand Bedarf hat. Da wollt ihr natürlich weiter dranbleiben, hoffe ich. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.